0: Boa noite queridos, vocês estão bem? Vamos ficar melhor, porque, por causa da palavra, amém? Vamos começar a praticar a palavra, né? Eu gosto aí que somente os casais ficassem de pé agora, os casais, olha para a sua amada, o seu amado aí, não é mais para mim, é para seu amado, sua amada. dá um abraço aí, bem grande, vai. Não solta agora não, tá? Solta não, não tem pressa. Vai aí, ó, desfrutando de tudo que ele pode lhe dar. Não fica com aquela batidinha nas costas não, viu? Não precisa dessa batidinha não. Tá bom? Abraça, bem abraçada aí. A bandinha, vamos aproveitar a bandinha. Abraçar aí, teu amado. Tem tenha pressa não, viu? Essa é a melhor pregação para você nessa noite. Se eu fosse você, eu olhava para ele, não olhava para mim, não. Vai desfrutando aí, desfrutando. Eu já abracei Silvana, antes de subir. Não olha para mim, não, olha para ela. Segura, segura firme. Graças a Deus. Eu acho que depois dessa bosta eu já posso ir, né? Aleluia. Tá bom assim? Dá uma glória a Deus aí para animar. Vamos orar, Pai, em nome de Jesus. Nós queremos te agradecer por tão grande salvação. Pelo privilégio de estarmos mais uma vez aqui, Pai, na tua casa. Nesse culto específico de família. Como é bom... Como é bom andarmos em unidade. A tua palavra diz que na unidade você ordena a bênção sobre as nossas vidas. E nós a cada dia queremos crescer em unidade, Pai. Muito obrigado pela tua palavra. Em nome de Jesus. Agora é com você, Espírito Santo. Amém? Aleluia. 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 Bem, nós estamos já perto do fim, né? Dessa pandemia ou desse isolamento você crê nisso? dá um glória a Deus aí mas a pergunta que não quer calar né? o que você lembra de melhor que aconteceu nos momentos que vocês passaram juntos não né? você não podia sair de casa para trabalhar nem sua esposa também então você teve o privilégio de ficar mais em casa não diga obrigado, não. Diga, eu tive um privilégio, diga. Tive um privilégio. Privilégio de vivenciar a sua família. Vivenciar o seu relacionamento, principalmente o seu relacionamento conjugal. Com a pessoa que você mais ama. Então, você pode olhar pelos dois lados. Né? Pode olhar com um motivo de muita gratidão para Deus. Que bom, Senhor. Quanto tempo eu tenho de casado. E eu nunca tive essa oportunidade de ficar tanto tempo com o meu amado, com minha amada em casa. Você olhou por esse lado ou só foi reclamar porque estava em casa? É. Rapaz, eu não sei você, mas eu desfrutei, viu? Entendeu? E uma coisa engraçada aconteceu lá em casa, porque assim, eu tinha orado muito, né? Para saber de Deus qual era o momento de eu me aposentar, viu, Carlinhos? qual era o momento, senhor, qual é o momento de me aposentar? E tudo que você pergunta a Deus, Deus informa você, né? E fala lá no seu ídolo. Ele me deu uma nota, 60, 60, 60. Eu disse, não pode ser 60 milhões, deve ser 60 anos, né? 60 anos. Então, quando eu fiz 60 anos, dia 20 de janeiro, eu já podia ter me aposentado dois anos antes. Comecei a trabalhar bem cedo né? Quando eu fiz 60 anos Voltei para a universidade de férias Dei a entrada E de uma forma milagrosa A minha aposentadoria passou na frente De quase mil, estava lá na fila E o cara disse, rapaz, o senhor está aposentado amanhã Tudo que você faz né, Na vontade de Deus Entendeu? Deus satisfaz Os desejos do teu coração mas, assim, quando eu estava falando de me aposentar lá na universidade, e os caras diziam, rapaz, tu vai ter que ficar em casa. Tu vai ter que ficar muito em casa. Eu disse, não, rapaz, eu tenho muita coisa para fazer. Nada, tu vai ver, tu vai ter que ficar em casa. Então, eu já estava certo de ficar em casa, né? Mas, com essa pandemia, eu tive que ficar em casa. Não <risos> esperava, né? Que, além de ter que ficar em casa mais um pouco, porque não estava trabalhando todos os dias de ficar em casa por causa do isolamento. Mas aí eu pensei, já que eu estou aqui, não é que eu vim, não. Já que eu estou aqui, né, eu vou pedir a Deus estratégicas para crescimento espiritual. O que é que eu fiz? Comecei a ler com mais intensidade alguns livros. Comecei a orar com mais intensidade. né? Comecei a criar relacionamentos através de reuniões online com o Brasil, até fora do Brasil. Continuamos a fazer as aulas do discipulado todos os domingos online. É interessante que o número de alunos começaram a crescer online na igreja. Continuamos a fazer as reuniões de departamento também online. Né? Enfim, Deus dirigiu todas essas coisas. Mas hoje eu estou para falar aqui a respeito de relacionamento, principalmente conjugal. Como você avalia essa experiência que você teve, mais junto de sua esposa, mais junto de seus filhos, do seu esposo, durante todos esses, vamos dizer assim, 120 dias? Como você avalia? Como você acha que se comportou? Será que você conseguiu realmente? É, trabalhar, viver não é? Dentro de casa Segundo os padrões cristãos Ou você no final do dia Sempre se arrependeu De muitas coisas que aconteceram é? Que você nem queria fazer Mas fez Que nem queria falar Mas falou Nem queria pensar Mas pensou não é? Como você avalia tudo isso? Então essa noite Deus me deu uma direção né, de falar sobre as chaves para um sucesso no casamento eu queria tirar a chave do meio, mas ele disse não, chave tem que ir, então eu trouxe chaves, quem já perdeu uma chave aqui? <risos> rapaz, quando a gente perde a chave e quer passar por uma porta, né e quando a gente perde, a primeira coisa que olha para a mulher, mesmo a gente sabe que perdeu, diz, ei, cadê a chave? A mulher diz, não, você não me deu a chave, não. Dei, eu lhe dei a chave. Aí, para sorte de alguns, Carlinhos, né? A gente, sem pensar, eu vou procurar aqui, porque vou, viu? Mas você nem me deu. Aí ela vai naquela bolsa bem pequenininha, né? Cheia de troço, tira 45 coisas dentro... Aí na outra disse: ei, tá cheio, Tiver sorte, viu? Olha aqui onde está a chave. Não é assim? É só se descontrair, mas vem chumbo grosso para a coisa, viu? Então, a chave é algo muito precioso. Não é? Porque sem a chave, sem o uso da chave, a gente não passa pela porta. Não é assim? E sabe quem é a porta para a minha vida e para você? É Jesus. Jesus é a porta. Que está sempre aberta para a gente passar. Como é que a gente passa por essa porta? Obedecendo a palavra. Não é verdade? Principalmente praticando a palavra. E como eu prometi, todas as vezes que eu venho aqui, eu vou dizer de novo. Mateus 7, 24. Falou comigo desde o primeiro dia que eu li esse versículo, até hoje. O que é que diz? Rapidinho, porque o tempo é rápido. Dois homens ouviram a mesma palavra. Um praticou a palavra. Ouviu e praticou. E à medida que ele praticava, construía a casa dele sobre a rocha. Vieram as pressões, pandemia, corona 19, 20, 30. E não derrubou aquela casa. Mas o outro homem que ouviu a mesma palavra, infelizmente, diga infelizmente, não praticou. O que aconteceu? A casa dele, casa espiritual, ou lar estrutural, foi construída sob areia. Corona 12 derrubou. Qualquer outra circunstância, derrubaram a casa dele, porque ele não tinha firmeza espiritual. Você sabe por que esse culto existe? Você sabe por quê? Os encontros de casais, graças a Deus, vão continuar existindo. Sabe para quê? Para duas coisas. A primeira é para eu, Silvano e vocês, desenvolver um ministério, chamado Ministério da Reconciliação. Esse é o primeiro propósito. E o segundo é para que a gente, durante o encontro, à medida que a gente é, trabalhe, ensina e aprende. Esse é o propósito Já disse, vou dizer de novo Todo encontro de casais A gente tem que sair diferente Não, mas eu estou lá só para trabalhar É trabalhando e aprendendo Porque é dando que se recebe A mulher é a palavra, não é? Porque senão a mulher é a palavra Vamos para o sal. Quem gosta de sal, dá uma glória a Deus aí. Salmo. Salmo 37, a partir do versículo 3. Você está bem nessa noite aqui, tá? Graças a Deus. Não existia, não existe canto melhor do que esse, irmão. Cadeira boa, capete, né? Seu maridão de lado aí, sua esposa. Olha, deixa eu te dizer uma coisa. Aprende com esse abraço. Como assim pastor? Todos os dias Quando você se acordar A primeira coisa que você tem que dar Na sua esposa e no seu esposo é um abraço Eu não vi nenhum amém Jesus <risos> Diga assim Pensamentos Palavras E atitudes Você só cresce Em cima desses três pilares Bons pensamentos, ótimas palavras e excelentes atitudes. Amém? Amém? Quem abriu e encontrou Salmo 37, diga glória a Deus. Amém. Aleluia. Rapaz, quando eu tiro essa máscara para eu ficar assim, assim está cansado, dá uns 10 minutos, viu? O cão que inventou mesmo, mas vamos lá <risos> Confia no Senhor 37.3 E faz o bem Deixa eu te ensinar uma coisa Talvez você saiba Todas as vezes que você for ler a Bíblia Os versículos, claro Você tem que prestar atenção Nos verbos ou seja, você tem que verbalizar Aquele contexto Para você saber entender o que você tem que fazer tá? Então a primeira coisa é o que? Confiar no Senhor Confia no Senhor De todo o teu coração E não te estribes No teu próprio entendimento O que quer dizer isso? O Senhor me conhece, te conhece, e conhece todas as coisas, muito mais do que a gente. Então, se a gente confiar nele, em toda e qualquer situação, tá, nós seremos bem-sucedidos. Então, confia no Senhor e faz o bem. Uma conjunção aditiva. Está dizendo que tem que confiar e tem, tem, tem também dizendo que fazer. Aí tem dois pontos Sabe o que é esses dois pontos diz? É o resultado Habitarás na terra E verdadeiramente serás alimentado Olha que coisa fantástica Se você fizer duas coisas Maravilhosas coisas Maravilhosas promessas tem para mim para você Seremos alimentados que alimentação é essa? O que alimenta esse? Primeiro, a palavra. Segundo, uma provisão total e um suprimento contínuo em todas as áreas. Amém. Versículo 4. Deleita-te também no Senhor. Achou o que é deleita-te? Quando você estiver lendo a Bíblia e tiver algum verbo que você não saiba, não engula ele não. Vá lá para o dicionário para você saber o que é deleitar. Deleitar é ter prazer. Ter o prazer, ter o prazer de ter, de, de no Senhor. Como é que eu tenho o prazer no Senhor? Lendo a palavra, meditando a palavra, levantando as mãos para o alto, dando graças a Deus. E Ele, conjunção aditiva de novo, e Ele concederá os desejos do teu coração. Outra pergunta Quem tem um desejo no coração aqui? Precisa levantar o braço não Se você não tem um desejo Precisa ter Sabe que tem muita gente Que não coloca nenhum desejo no coração Porque se acha incapaz De ser atendido por Deus Muitos têm um complexo de rejeição Tão profundo Que não deixa né, A alma dele não deixa ele pensar no que é capaz de receber Da parte de Deus Deus é bom Deus é muito melhor do que você pensa Deus poderá fazer Infinitamente mais comigo e com você Além do que você imagina Diga Deus é bom Diga. Aí deu um sorriso assim ó, Deus é bom Deus é bom demais a Bodinho canta, né? Deus é bom, Deus é bom demais. Não é verdade? E ele, de novo, concederá os desejos do teu coração. Versículo 5. Entrega, outro verbo. Entrega o teu caminho ao Senhor, como é entrega o teu caminho? Entrega a tua vida. Eu sei que a maioria daqui não, não perguntei no final do culto ainda Mas eu sei que a maioria aqui já entregou O seu coração para Jesus Entrega o teu caminho para o Senhor Aí ele repete o verbo Confia nele E ele o mais O fará Você quer promessas Maiores e melhores que essa? Tem não Sim pastor, mas sabe o que é? Porque tem eu vejo essas coisas acontecerem com todo mundo e não acontece comigo, pastor. E é, irmão. Tenho certeza. Deixa eu te dizer uma coisa. Olha, Deus não faz acepção de pessoas. Mas eu já entendi como é esse processo. Quando você vê pessoas bem-sucedidas, esquece dinheiro, viu? Esquece riqueza. Falar bem-sucedido espiritualmente. Tá? Quando vê você vê pessoas bem-sucedidas. É porque ele, primeiro, está fazendo aquilo que Deus ensinou ele fazer, ou mandou ele fazer, e ele começou a fazer, está fazendo, e está desenvolvendo ainda mais. Quando a pessoa toma a iniciativa de obedecer e fazer, aí as promessas de Deus... Começam a se manifestar na nossa vida. Ah, pastor, quer dizer que Deus é um Deus de troca? Não, Deus é um Deus de obediência. Você é pai e mãe aqui. Você não vai presentear seu filho quando ele está desobedecendo, não. Mas quando ele obedece, até coisas que você aparentemente não pode fazer, você se esforça para fazer. Por quê? Porque essa é a lei do merecimento. O que acontece é que tem gente que está cruzado os braços, vida que segue e está esperando a manifestação de Deus. Não vem, meu irmão. Não vem, porque Deus não quebra princípios. Mas eu não vim aqui trazer condenação para você. Eu vim mostrar para você quais são as chaves. Tá? Para você ter um... Sucesso no seu casamento. Então, um glória a Deus para animar aí. <risos> Aleluia. Pastor, o senhor vai bem devagarzinho. Não precisa pressa, não, viu? Está tudo bem. Tudo bem. Vamos lá. Primeiro, a primeira chave que eu quero mostrar para você, tá, é que eu e você, porque eu não estou livre disso por fato de estar tá ensinando, não estou pregando, estou ensinando, nós temos que obedecer a visão e à missão que Deus nos concedeu. Sabe o que eu gosto desse culto? Que eu vejo muita gente fiel a essa missão e a essa visão de família. Mas você sabe que nem todos estão assim. Uns um já entraram, já desistiram, já saíram, não é? Outros estão só olhando de longe, será que isso é para mim mesmo? Eu vou ou não vou? Eu vou ou não vou? Eu não vou, você precisa ser constante. Mas sabe o que é pastor? Porque eu já fui não sei para onde aconteceu aquilo, eu fui não sei para onde, também aconteceu aquilo, eu fiz aquilo, também aconteceu. Irmão, no mundo três aflições são nas circunstâncias que você desenvolve e você amadurece. Se você não passar pelas circunstâncias, pelas pressões, confiando em Deus, o versículo diz, você vai permanecer a mesma pessoa. Quem já desenvolveu aqui na beira da praia tomando banho? Ninguém. Porque na beira da praia tomando banho de praia não precisa de esforço nenhum. Basta só e voltar todo molhado mas para fazer o trabalho de Deus irmão, tem pressão tem circunstância e você precisa com a ajuda do Espírito Santo aprender a driblar essas coisas e a amadurecer e a ser treinado olha para Jesus olha para Paulo olha para Pedro olha para Bande. olha para Guta agora Olha, tem que ter pressão para poder amadurecer. Você entende? Aleluia, enemigo está sério. Aleluia, Enemir. Dá uma amizade aí. Glória a Deus. O que é uma missão, pastor? Uma missão é uma função ou poder que se confere a alguém para fazer uma determinada obra, determinada missão, um determinado trabalho. Diga, eu sou o um missionário. Puxa, eu nem sabia, pastor, missionário Eu pensava que a missionária só era aquele que ia lá para o outro lado Não, meu irmão Esse trabalho de encontro, de encontro de casais É um trabalho missionário Com é a missão de vocês Trazer mensagem de restauração Para a família Eita, estou entendendo agora Graças a Deus, você está entendendo E a visão A visão é aonde Se quer chegar né? onde é que nós queremos chegar nesse culto e no encontro de casais restauração de famílias e nós, não é só restauração não é consolidação de famílias felizes porque a gente restaura no encontro de casais e vai consolidando com a palavra de Deus no culto da família ah não vamos para o culto da família não sabe? é aquela mesma coisa sabe que é a mesma coisa você Você é a mesma coisa. Você está a mesma coisa. Você está a mesmice. E com raiva de quem está fazendo o culto. Tem mais essa? Botando defeito. Só acha os defeitos, não vê as virtudes. Misericórdia de você, querido pode olhar que seu casamento tem problemas. Sabe como é o nome disso? Orgulho. O orgulho deixa você por trás de algo mal, diabólico, onde você vê tudo e tudo que você vê está com defeito, está com problema. E você sabe fazer mais do que qualquer pessoa. Mas parece do engano. Você está sendo o mesmo e orgulhoso. Sabe uma coisa que Deus abomina? É orgulho. O orgulhoso é o quê? O orgulho precede o quê? Quem sabe? Todo mundo sabe. A queda. Tem gente na beirinha já. Mas dá glória a Deus aí. Aleluia. 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 Aleluia, quando vai ficando bem forte a gente alivia Aleluia, Aleluia, Aleluia Aleluia, aleluia. Observe o que aqui é diz a palavra 2 Coríntios 5, 17 Consolidar isso que eu estou dizendo para você Você tem um ministério Que é o ministério da reconciliação Viu? Você e eu precisamos ganhar vidas para Jesus E quando o pastor Tadeu irmão irmã Rita Está lá no final, não vou dizer não Fazendo aquilo que precisa ser feito Para trazer e puxar a rede as vidas que estão sendo lá regimentadas para Deus, não é só o galhardão deles não, é o galhardão seu também que está trabalhando no encontro. Porque isso é um trabalho coletivo, é unção coletiva, que naquele final, o milagre acontece. Eita, pastor, ele não estava entendendo assim não. Presta atenção que você vai entender o encontro casar é bem direitinho. O um encontro de casais é para você também que está trabalhando, viu? Você entende? Vamos lá. 2 Coríntios 5,17 diz assim. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. E tudo isso vem de Deus. Aquele que nos trouxe de volta para si, por meio de Cristo, e nos encarregou de reconciliar outros com ele, pois em Cristo, Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas. E ele nos deu esta mensagem maravilhosa de reconciliação. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Agora, perdão, Deus faz seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos reconcilie-se com Cristo ou com Deus. Quem gostou dessa versão? Amém. Bem clara, né? A primeira chave foi o quê? Cumpra com a visão. Execute a missão. Segunda fase, chave: afaste-se do mundo. Eu estou falando da chave do sucesso para o casamento. Afaste-se do mundo. Perdão. Devemos assumir o compromisso, queridos, de, si, de nos conectarmos com Deus todos os dias. Como? Nos alimentando? Através da palavra. Mas assim como eu pedi para você dar um abraço hoje aqui, tá? O abraço é algo muito importante no reino espiritual e também no natural, no relacionamento do cristão. É o cumprimento da palavra. Então você vai. Ouvindo a palavra, você vai praticando a palavra e o seu casamento vai crescendo, vai amadurecendo. A unidade vai se multiplicando e as bênçãos se manifestando. Quem quer bênção aqui? Sabe por quê? Porque está escrito que a graça é multiplicada pelo pleno conhecimento da verdade o que é a graça? o favorecimento de Deus para o casamento é. aleluia. aleluia então 1 João 2,15 eu gosto disso não ameis o mundo nem o que no mundo há se alguém ama o mundo o amor do pai não está nele é forte, viu? Porque tudo que há no mundo, diga tudo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é de Deus, não é do Pai, mas é do mundo. O que é isso, pastor? Concupiscência. Concupiscência é o desejo ardente. O desejo ardente da manifestação da carne. Olhe, eu e você, desde que nascemos de novo, nós já estamos no Espírito. Você não pode dizer, eita, eu entrei na carne. Você não pode entrar na carne, não. Não tem como mais você entrar na carne. Você pode, em alguns momentos, dar lugar à carne. Mas você está no Espírito. Quando você dá lugar à carne, aí abre porta para o pecado. Você entende? A concupiscência dos olhos É porque os olhos são as janelas do coração Então você tem que selecionar Aquilo que você está vendo Quer ver uma coisa boa de você ver Todos os dias, quem quer? Olhe nos olhos da sua esposa Olhe nos olhos do seu esposo Eita pastor Faz é tempo que eu não olhei Nos olhos da minha esposa Olha agora Para tu ver que coisa maravilhosa Rapaz, eu tenho encontrado Pérolas Nos olhos da minha amada Coisa linda, Jesus Eu nasci para esse negócio, viu? Esse negócio aqui Por isso que Rita quase que morre de orar Mas botou dentro Você entende? Você entende? Olha nos olhos dela. Em vez de você estar vendo. É guli, gulipe, é? Gulip, é Tulipe? Que dó. Um demônio que tem no negócio agora com acabar Olha. Tudo que é de ruim aparece. Olha nos olhos. Olha nos olhos do teu filho. Tua filha. Abraça ela, abraça eles. Para tu ver que riqueza vai começar a exalar dentro da família. Olha, sem pensamento certo. Sem palavra certa. E sem atitude certa, não acontece nada certo não, viu? Três minutos só, ó, oh, e agora? Terceira chave, essa é forte. Perdão. Eita, pastor. Perdão é forte, viu? Perdoar, queridos, não é um favor seu, viu? Eita, eu vou, eu, vou, eu vou fazer um favor a fulano, eu vou pedir perdão a ela. <risos> não. Perdão nada mais é do que o cumprimento da palavra. E uma atitude que você toma para gerar dentro de você um bem-estar espiritual. E tem gente que diz, ah, eu não consigo perdoar. Olha, não tem jeito, não tem jeito de eu perdoar, porque você não quer orgulhoso. Você não quer ser obediente a Deus. Porque para você, muitas vezes, perdoar ainda é fraqueza. O perdão, meu irmão, é algo sobrenatural de Deus. Eu estou dizendo isso porque eu vivi e vivenciei o outro lado. Pergunta ela aqui. Hoje eu, hoje eu faço questão de pedir perdão antes dela. Não, mas você não precisava pedir perdão. Não, eu estou pedindo já, porque a bênção é minha. <risos> meu amigo, estava do outro lado, mas já que eu vim pro lado de cá, tudo eu quero de Deus, Carlin sabe, Carlin conhece, era eu e Carlin, Carlin eu, não era Carlin? É. <risos> Lá no campo, os das cabeças com a gente, dizem, aí que a gente já volta, amém? <risos> mas estava tá um show, não era Carlin? Cruza, cruza, é lona, aleluia, <risos> Amém, irmãos? Então, queridos, o perdão é algo muito profundo. Marcos 11, 24, diz assim, ó. E quando estiveres orando, quando estiveres orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que está no céu, vos perdoe as vossas ofensas. Então, uma condição da gente estar livre diante de Deus é ser uma pessoa apta a perdoar e também a pedir perdão. Mas se vós não perdoardes também vosso Pai que está nos céus, não vos perdoará as vossas ofensas. Aqui está muito claro. Não adianta você orar se você tem alguma coisa contra alguém, viu, irmão? A oração não funciona, não. Então, já que a gente precisa todos os dias orar, você conclui isso que todo dia precisamos orar? Porque uma vida sem oração é uma vida sem direção. A oração nada mais é do que a cartilha de Deus ensinando eu e você a fazermos todos os dias algo que a gente ainda não fez, e até muitas vezes o recado de Deus, consertando coisas que a gente precisa consertar. E sabe o que acontece com isso? Quando você olha, você desenvolve uma intimidade com o Espírito Santo, porque nós estamos na dispensação do Espírito, o Espírito Santo é aquele que nos ensina todas as coisas, que nos ajuda em todas as coisas, que nos faz lembrar de todas as coisas, que coloca as palavras na nossa boca quando a gente não sabe o que falar. Amém? Ele ajuda. Você olha para sua esposa assim, faz esse teste quando chegar em casa. Diz assim, Espírito Santo, aqui dentro, me diz uma coisa para eu dizer para ela, para tu ver o que, é que Ele vai te dizer. O que tu falar na obediência do Espírito Santo, ela vai passar três meses pensando. Hoje eu tenho uma mulher que eu quero, que eu desejo. Sabe por quê? Porque quem me dá a mulher que eu quis é o Espírito Santo. Eita, eu tenho que dizer isso, Jesus. Eu vou dizer. Vamos tremer todo dia, eu vou dizer. Você que tem uma aptidão sexual desenfreada que acha que sua mulher precisa de ter a obrigação de fazer sexo com você todos os dias. Você está enganado. E a maioria desses tem um desequilíbrio emocional. Principalmente na área de rejeição. Ele quer uma confirmação todo dia através do sexo para saber e entender na alma dele que a mulher ama ele só se fizer sexo. O sexo, queridos, é um relacionamento íntimo, espiritual e conjugal para os dois terem prazer. E o sexo, se você não sabe, não começa na cama. O sexo, ele é promovido a partir das atitudes diárias. É você se abraçando, é você cheirando, é você tocando... Sabe que você pode tocar sem nenhuma intenção sexual? E deve. Porque a mulher, ela tem uma sensibilidade, aí tá? a doutora Verônica sabe, tem uma sensibilidade quando você toca. Alisa. Tá? Trabalha em cima das emoções dela, dos sentimentos. Ela se sente acariciada. Ela se sente preparada. Ela se sente desejada por você. Mas Jesus, pra <risos> oh, glória a Jesus. Então você tem que trabalhar na sua vida conjugal de várias formas. O sexo é fundamental no casamento. Mas precisa ter qualidade. Não pode ser de qualquer jeito. Tem que ser trabalhado pastor, você era assim? era era desse jeito, desenfreado mas eu comecei a adquirir conhecimento comecei a ler comecei a estudar comecei a pedir ajuda ao Espírito Santo para o Espírito Santo como é e olha, agora é que o negócio está bom, viu? porque de vez em quando é um salto alto, aleluia a lingosta, aleluia, aleluia você tem que ser um homem espiritual, atrativo Sabe quem vai atrair você? Há um santo está sobre você Não é a brabeza não, viu? Porque brabeza Lhe leva lá para o outro lado Mas a um são Um homem cheio Da palavra Que o que sai da palavra Sai da boca dele, são palavras De estímulo São palavras de elogio são palavras de incentivo. Quem é a mulher que não quer ficar perto do homem desse, meu filho? Enchei a bola da mulher agora. Elas são capazes de fazer infinitamente mais do que você pode pensar. Só um amém as mulheres. Foi fraco, só um amém. amém. Olha como elas sabem, ó. A E o melhor é que eu deixei um estudo para ela ali, tadeu, Uma cópia do estudo para eles dois. Jesus. Vem quatro minutos. E quatro chaves. Essa é a mais fácil. A outra, perseverar na fé. O que é a fé? É a certeza das coisas que você espera de Deus. Fé para mim, é que eu sou plenamente convido, que Deus é capaz de fazer qualquer coisa por mim e pela minha família. Qualquer coisa, por isso que não tenho dúvida. Porque se eu olhar para trás, o que Deus já fez, não é, que ter, não é que esteja bom demais não, sabe? Mas é que eu tenho que louvar a Deus por isso. Sem fé, é impossível agradar a Deus. A fé, diga a fé, opera pelo amor. Quinta chave, amar sem reservas. Agora, observa. O amor, segundo Coríntios, 1 Coríntios 13, 4, ele é paciente. Aí deixa eu fazer um paralelo entre a fé e o amor aqui, que o Espírito Santo me ensinou que eu passei assim uns 10 minutos parado. Eu fiquei anestesiado. Eu estava estudando sobre fé e sobre amor ele, ele disse, a fé opera pelo amor Não é? Eu disse é Sem fé é impossível Agradar a Deus, não é? É E o amor é o quê? Eu disse paciente Aí ele disse, todas as vezes Que você não Evidenciar a paciência Ou seja, as características do amor A sua fé não opera Porque a fé não opera pelo amor E o amor não é paciente então, se você não tiver paciente com sua esposa, meu irmão, sua fé não está operando, não. Eita, pastor, eu nem olhei por esse lado, mas tem esse lado também é para você olhar. Então, tem, eu tenho que entender que todas as características do amor eu tenho que vivenciar. Eu preciso ser paciente. Mas, eu, pastor, não tem jeito. Tem, meu irmão, pega uma toalha e mode na hora que você vai gritar. Entendeu? Vai naquela. Entendeu? Tem que ser paciente, paciente para ouvir a mulher, porque a minha mulher e a sua, que são abençoadas por Deus, ela não diz a história dia na velocidade que eu digo que você diz. E a gente tem que aprender a ouvir. Por quê, pastor? Por, quê? por quê que eu tenho que aprender a ouvir? Porque vai ter coisas que ela vai falar e você não sabe. E você sabe que Deus colocou a nossa esposa Junto da gente como uma mulher ajudadora Tu acha que Deus vai dizer tudo pra, Tudo através de tu Vai dar tudo, a tudo de vez Sem dizer para a mulher Vai não Porque ele disse ó, Tem coisas que vêm pela ajudadora Ou tu aprenda a ouvir Eita, eu vou dizer um negócio Não vou dizer não Tu não, ou tu aprende a ouvir, ou tu a tua paciência de ouvir, ou tu não vai receber o que Deus quer dizer, para o teu próprio benefício, eita, esse pastor, eu já fui do outro lado, meu irmão, está aí meu irmão que sabe, eu já fui do outro lado, o outro lado eu com essa praia todinha, qual vocês têm ideia, nem na sexta-feira eu fui para o Conta de casar me escondi, Olha o bonzinho que era. de quanto casa? Vai não, vai não, vai não. Você vai. 45 segundos. Desenvolva um coração de gratidão. Eu estava lendo um livro é, sobre levantes, levante mãos santas para o alto você sabia que todas as vezes que a gente levanta as mãos para o alto, a gente está se conectando com Deus? Pastor, como é esse negócio de se conectar? Não sei se seu carro já é, a bateria deu problema e você teve que levar outro carro para perto dele, para fazer o quê? Chupeta. chupeta! Quando você botou a chupeta né? Ou seja, da bateria do cara para a sua bateria, o que é que ele fez? Pegou carga. Meu irmão, se você está descarregado, levanta a mão para o alto. Agradece o Senhor, de onde vem ter socorro. Mãos santas levantada Deus não fica parado. Terminou. Ficar de pé. Pai, em nome de Jesus nós queremos te agradecer por essa oportunidade de estarmos juntos compartilhando a tua palavra Senhor verdadeiramente você é o nosso Deus, é o nosso Pai nós te amamos Espírito Santo é com você que todas as coisas acontecem todas as coisas se manifestam queremos termos a humildade todos os dias para aprender mais de ti Espírito da Graça você é o nosso amigo, o verdadeiro amigo. Queremos mais de você, queremos mais de você.